0: そしたら、えー、と次のタイトル、お願いします
1: 、はいえーと。じゃあ4タイトル目ですね。えー、カカオです。作者はあのフィル・ウォーカー・ハーディング。出版社がアバクス・シュピーレ。はいはい、で2015年、まあ、この前出たばっかりのゲームです。フィル・ウォーカー・ハーディングって誰かっていうと、あのー、考古学カードゲーム。はいうんあとダンジョン・レイダース、まあ、こっちの方が日本のプレイヤーには、ね、ファンにはちょっとなじみが、ねうん、大き多いかなと思いますけど、まあそうですねオーストラリア、国籍はオーストラリアの人なんですよね。うんうん、で、佳作と言っていいぐらい、そんなにはあのゲームを発表してきてはいませんけど、僕、これで考古学カードゲームも、ダンジョン・レイダースも、まあ、やってカカオでこれ3タイトル目のどれも外れがなくてすしごとかもそうですよねあそうだよねうんで基本情報でいくと2人か4人まで時間は45分で8歳以上うんん。ってことですであのゲームは本当にあのタイル配置のメカニクスのゲームであの非常にその素直なルールうん3枚持っているタイルの中から盤上、はいうん、に配置するとで、タイルが大きく2種類あるんですよね。結局その、うん、自分が手札として持っている労働者タイル、それとあの場に山札として置かれているのがジャングルタイル。うんうん、で同じ種類のタイルは隣に合わないようにして配置していくので、結局、2種類のタイルによって、盤上に一松模様のようにタイルが置かれていくっていうのが、このゲームですすそうでねこの労働者タイルは、さっきのゴーダッチーズでもないけど、同じような構成のものをまず全員が支給されると、それをシャッフルして、何枚か手札にして持ってプレイしていくということで、条件は一緒、引きのね、よくあるメカニクスですね。あとはあのいろんなジャングルタイルがあってそれに自分の,その労働者何人接したかによってあのそのジャングルタイルのなんていうかな手に入るアイテムの数が変わったり点数が変わったりするっていう,う,ん、うん、うことですよね。あんまりそのジャングルタイルの内訳的にも木を寺らってようなものは少なくて、はい、でルールもこれだけだしであの各自が持っているあの円形の個人ボードもあって、はいうん、ちょっとステータスを表すようなものですけど、それもそんなにあのファットなもんじゃなくて、あのうん、全体的にあの非常にその素直で、うん、ストレートで、うんうん、テキストもない、はい、でしっかり理解しなくても、間口は広い、広いんだけども、うん、ジレンマはしっかりあって、うん、で本当にその経験豊富なフリーク、ゲー,ムゲーマーでもあの判断に悩むこと必至の、うん、よくできたゲームだなっていうのがあの僕の第一印象ですね。本当にその60分で終わる最近の,そのピュアユーロの中では、うんあのー、出職もできじゃないかなっていうのを感じました。あんまり僕ねあの個人的にタイル配置ってそんなに好きじゃないんだけど、メカニックス的にあ、はいうん。今まであんまりそんな好きなゲームってなかったけど、これは良かったですよね
0: タイルを置いて、それで、はい、えと効果を発動して、まあ、その効果の発動が、えー、と例えばカカオをカカオ畑から2個収穫して、はい、でここに売りますよっていうのは、うん、まあそれが自分だけであれば。うんそれはいいんだけども、うん、まあ、得てして、あの他人にも影響を及ぼすことになりますよね,そうねあそ、タイル配置って結局、そこら辺の、うん、えっの、結局、他人にも、えー、といろいろ利益が及ぶ、そこでそこの損得感情で、どこが一番いいだろうかっていう、うんうん、そこがそこ強烈なジレンマがあっって
1: ていうとこですよねジャングルタイルはオープンになってるのはの2枚なんですよね。うん、その2枚からまあ選ぶっていうのも、あのー、これぐらいがちょうどいいかなっていう、あんまりあると、だからその他人のデメリットあ、他人のメリットと、あと自分のメリットと点 B にかけたときに、ちょっとね、難しくないすぎるんだよね、カード,カードが多すぎると、だ2枚ぐらいなら、まあ、そういうとこちょっと考えていくのにちょうどいいかなっていうバランス的にもね
0: 最初聞いて、第1巻は、あ二 2, 2>,、うん、2枚かって、ちょっと少なく感じたんですけど、まあまあ。うんやってみると、うん、ふに落ちるバランスがありましたね
1: 、うんう。うん、このカカオが目指しているそのバランス的にはちょうどこの2枚がベストなのかなっていう気はしましたねあとそれはその手、山か
0: ら引いて3枚っていうところも多分そうなんでしょうね。すごい極端な話、あの全部最初に持っててもいいわけですよね。おもしろい、おもしろくない、別として、うん、ただ、それはすごくガチになって、すごく兆候になるんで、まあ多分多分デザインとしてはないと思いますけど、ただ、えー、と逆に、えー、と山からぴゃって1枚引いて、それ配置しますっていう選択肢もあったわけですよね、デザインとして
1: 。あそうだよね、あるね。だけど、それも取
0: らずにまあ一応、3枚っていうところで落ち着いたんですよね、うん、き
1: っと。ある程度やっぱり、そのプレイヤーに選択肢を与えておいて、どれがいいのか、じゃあ、あなた、悩んでやめなさいっていうことですよね
0: ただ、労働者タイル自体がそんなにたくさん種類があるわけでもないです
1: もんね。そうだよね
0: 。必ず4人になるようになってるはずですよね。合計がね、4
1: ペの合計足すと、ちょうど4人になるように。ですんで、1人1
0: 人1人一人と、2人1人一人と、3人1人っていう、そんな感じですよね。種類ぐらいです
1: よねうんあの辺の塩梅ばいもよくできてるよね、うんうん、結構だからあのフィルオーカハーディングってその辺繊細にあのしっかりとデザインできる人なんだろうなっていううん,うん、うん、だった多分そのカ
0: カオのストックが5個までですよっていうところとかもい、はい、まああるしあと,その、えっと、ステータスを上げるやつがありますよね、最初マイナスから始まって、最終的にはこうプラスまで持っていく、泉のとこですよね。で、あれも、うんえっと、数字の開きを見ると、まず、えっと、ニュートラルなゼロのところまでは、最初は幅が広くて、はい 1> ですね、1個ステータスを上げるごとに、えっとまあ実質プラス点として幅が広いんだけど、えっとはい、ゼロに近づくにつれて、だんだんそのプラスの幅は狭くなっていくんだけれども、そのゼロからもうちょっとステータスを上げていくと、だんだん,だん,だん,だんまた広がっていくと。そうそうそう。あそこも、バランスとして面白いんですよね。そうそうそう、うん
1: 。だから中途半端にちょっと上げるぐらいなら上げちゃえよって話ですね。うん、そうそう、それが一番多分いいんだろうね。うん、うん。あるいは、その、一番おいしいところだけやって、でもうそこでやめておくか、うん、他に、うん、他の方にね、力を届くか、最初の,その0点とかプラス点ちょっとのところまでが、一つの,そのブレーキポイントっていうかね、そこまでガンガンガンって上がってる感じで、うん、そこからあんまりこうまた少しずつこう伸びていくっていう感じの点数の伸び方するよね
0: 。そうでで、すね、うんうんで。ちゃんと,、えー、とストックカカオのストックが5個っていうリミットがあるんで、でうん、そうなると、えー、とその他人にカカオを収穫しますっていう時にも、えーとはい、その時にえっ、ー、に他人のカカオのストックの状況を見るっていう機会ができるわけですよね、はい、そこで他人の盤面まで見るって、一応、えーと、インタラクションもで
1: きるし、なるほどちょうどそのストックがマックス5なんで、もう2金でも売らざるをえないっていう、うん、まあ状況も。あり得るとそうで,、ね、できれば4金で売りたいけど、うん、まあそれを待ってて腐らせるぐらいっていうか、まあね、ゲーム、最後まで売れないぐらいなら、2金でも売った方がいいので。うんうん、残った格はしょうがないですもんね。そう。タイブレークぐらいですもんね。そう、タイブレーク、うんうん。この辺もなかなかね、本当にそのいろんな数値がこうやって考えてみると、実際かなりつく繊細に作られているんじゃないかなっていう気はしますよね。うんうん、結構、考古学カードゲームなんかは割とそういう数字の。あの細かいバランスがよくできて印象があるんだけど
0: 。で、やってて、やっぱ個人的に、そう個人的に想起したのは、えっと、ディルク編のカラット、庭師のえっと庭師の枝ですよね。あので、あれも、えっと、一あれも一抹模様で、えっと、一応、あれも必ず、えっと、自分だけに何か影響を及ぼすのは絶対できてなくて、まああれは、えっと、特典エリアをマジョリティで取るっていうやつですけれども、うん、あれも一応置いたら必ず、うん、えと他人にも何らかの、えー、と影響が及ぶようになってて、そ,のそこで生まれるあの強烈なジレンマがあって、うん、あれをちょっと思い出したっていうのが一個と、あとカカオの要素としては、えーと、太陽石がありますよね。うんはい、で、太陽石は取っといて、あれ使わんかったら、確か1枚1点やだと思うんですけど、うん、えっと使うと何ができますかっていうと一応タイルを上に乗っけられますよと、ここが個人的に思うのはこういういタイルを配置してきますよっていうゲームにおいて上に乗っけるっていう縦軸、横軸っていう2次元で考えたところにその、うん、乗っけることもいいですよっていう3次元の。えっと、ところまでそういう要素を加える加えないって結構な分岐点だなって勝手に思ってるんですよね。うんうん、でカカオはあのっ、ね、けられるっていうふうにしたんだっていうのをちょっと思っててただ太陽石を使えるタイミングっていうのは本当にゲームも終盤であ尽き
1: てからですよねそうそうそう。そのゲーム終盤での逆転のチャンスを自然にこう作ってるんですよねもうあの、ジャングルタイルの山も爆弾もなくなってから太陽石が使えるようになると、それまでにあの自分が、ね、置いといたあの布石というか、まあ、置いていたタイルの上にしか置けないんだけどそのタイミングでいよいよ太陽石の出番で上書きして、さらにその労働者のタイムがアクティブになるっていうね、あのタイミングでこうできるっていうのは、ゲームの収束に向かって、ぐっとこうね、山場ができる感じがあって、それもちょっとこカカオに対するあの評価ポイントなんですよね
0: 、うん、確かに、あのその上に乗っけるっていう要素を加える、加えないって、結構なうん、うんか、勝手な思いですけど、けちょっと勇気が。いったんか悩んだ、もしかしたら悩んだりしたんかなっていう思いもちょっとあるんですよ。ね、うん、そういう乗っけるっていうのをなしにした、したっていう、しでデザインになると思うんですよね。うんうん、で、えっと、上に乗っけるっていうのは、まあ、乗っかったら、多分、うんうん、えっと、四方向の効果が一気にバ,ババババってなるわけだから。うんうん、結構、そこで、えっ、ー、と、使い方によってはクリティカルですよね。そう,そうそう、うん、で、うんた、ただ、まあ、えっ、ー、と、フィルハーディングの舵取りとしては、えっ、ー、と、うん、本当に最後の最後で。使えるちょっと使えますよっていうところで収めたんだなっていうのを思ったんですよね。もっと早い段階から乗っけられるっていうデザインにもしようと思えばできるわけですよね。だけど、まあそこそ、そこだとかなりゲーマーゲーゲーマーズゲームよりになるかもしれないし、まあ、そこは取らなかったと。う,うと、ね、ちょっとそうする
1: とやっぱ、ね、また試行時間も長くなっちゃうというか、うん、そういうところもあるかもしれないし、うんうん、もうここ最後ね、限られたあの判断の中から、選ばせるっていう感じで
0: 、うん、うん、であれえっと自分のタイルの上にしか乗っけられないですよね。そうそうそう。うんでそこはああそこはなんか優しいなってちょっと思ったんですよね。そうだよね。うん、デザインあのなんか下手するとももしかしたら違うデザインによってはえっと、まあうん、関係なく上に他人のタイルの上に乗っけられますよっていう風にも、うん、そういう方向性もあったと思うんですけどそれはなかったですね。うん
1: 。なんかあの本当にだからこういう風に検証していくと。プレイしてみると本当にストレスなく楽しく遊べる。うん、普通によくできた、あ、最近のいいゲームだなと思うんだけど、実はそこかしこにデザイナーのいろんなその工夫がさりげなくちいがめられてるね。うん,うん
0: うん。うんこれぐらいのボリュームのちょうどいい感じ。うん、なんか、個人的には本当はあの、なんやろうな。えとオレゴンとか空中庭園とかあれぐらいのボリュームをちょっと思い出したんですけどそれぐらいのこのボードゲー,、えー、とゲームしたなって感じるちょうどいいこのボリュームの作品として、うんうん、カカオは非常に自分の中ではヒットしましたねで,でねあのこれは全然あのそういうこれ推薦リストでしたっけ
1: そそうそう,そうの、うん
0: ストうん、全然納得だなと思いて、や,うね、やって思いましたね、本当に最適解、ぐーって考えで当然、タイルがどんどん増えるんで、カルカルソンのもそうやけども、うん、単純に通りがどんどんどんどん多くなるんで、置く場所の通りが、でそれ考えていくと、ちょっとダウンタイムは長くなるかもしれんけれども、うん、ただ、まあ、それは、それをもってちょっと欠点とは言えないぐらい。あの面白かったですね。うん。うん
2: 、ちゃんとエリア・
0: エリアマジュイという要素もありますよね、うん、あの一番多くあの多かった、要するにミープルで接して,ていうた、ね、ら、うんうん
1: 、あの点数をまあばかにならないよね。ですよね、そうそうそう。うん、そのバランスを崩す程度じゃなくて、本当にあの適正な点数だと思うし、うん、その辺も。うんうん。うんちなみにこれアートワーク担当した人が、あの、クラウス・シュテファンっていう人で、うん、えっと、代表作はラーチッタ。ーラーチッタって結構古いゲームですね、コスモスのね。ねうん。うん、やってたよ。すごいアートワークもね、いいんですよ。このボックスアートがね、うんうん、またね。うん。結構あの、年季の入ってるデザイナーですね、アーティストの人ですね。あなんかすごいたくさん
2: 。あ、今
1: 、見てる
0: 、見てるんですかね。うん。アーティファクト、アーサーを、バリー、うん、なんかすごいですね。あ、結構じゃ売れっ子ですね
1: 。うん、名前覚えといた方がいいかもしれないね。<笑>クラウスは・しテファン。
0: ページで15ページまでありますよ
1: 。あ、本当にすごい
0: 。逆、う、連、んね、とかあります。うん
1: 、
0: <笑>で、あの、まあ、これ、うん、箱の、これ、あれですよね。あと、やっぱびっくりしたのは、ミープ,ミープルスペースがちゃんとあるってことですね。うん
1: ああ、はいはい。あの、中敷きのね。中そうですね。はいはいはい。あれしっかりしてるよね。<笑>うん。ピタッと収まるもんね。
0: いや、あれはもうここ、うん、あれは間違いませんね。
1: 誰あれは間,、うん、誰も間違いない。うん,う,んうん、うん。あのー、ちょっと思ったのが、うん、そんなにその斬新じゃない。うんうん、斬新じゃないっていうの、斬新じゃないんだけどこのゲームでしかできない面白さっていうかしっかり確立されているなっていうそういう意味でのクラシック性があるなっていうことでうんんなかそのしいしい水っていうのかな澄んだ空気っていうのかなそうういなんか主張しすぎないけれども常にていうか安心できるホッとできるっていうかそういう印象ですね、僕の中で。ううんんなんかそうですね、ぐ
0: っと尖った、なんか尖ったものが、まあ、あるわけでもない,ないけれども、ねうん、はい、そうね
1: はいそしたら、えー、と次のタイトルお願いしはいえます。じゃあの、の今日最後ですね、5タイトル名マ、はいえー、ルコ・ポーロの足跡ですね。はい、うん作者があのツルキンのコンビで、うんえー、これは名前なんて読めばいいのかなうーんとダニエル・タスチーニとおーサイモン・ルシ,ルシアーニこのツルキンのコンビですねで、あのー、ハンス・イム・グリックから、うんえー、これも2015年もう出たばかりの新作です。2人から5人までえー、プレイ時間はプレイヤー数かける20分から25分、うん、年齢は10歳以上、うん、ということです。デザイナーもトルキンでデビューしたあの大物デザイナーだし、うんはい、パブリッシャーがハンスということで、うん、でまあかなりえ注目されている新作じゃないかなと、うんうん、思います。であの基本的にそのメカニクスとしては、まああのワーカープレスメント、まあ、ダイスプレスメントという言葉もありますけど、ダイスの、はいはい、振ったダイス、これをあのワーカープレスメントのように、盤上に配置していって、えー、対応するアクションを行う、はいうん。で、ワーカープレスメントとして考えると、比較的、あの排他性は弱い、その先物、早の勝ちっていう部分は、まあ、そこまで強くないと、うん、コスト払えればできるってやつですね要所要所はちょっと、ね、抑えてあります台数1個しか置けないっていう枠もありますので基本的にはそのコストさえ払えば台数を重ねて置いていけるで同じようなアクションができるっていう、うん、比較的、排他性が弱い WP、うん、ワークアプレスメントって言っていいかなと。そ、あのーまあ、そうですね、あのー、一番その印象深かったのは、まあ、とにかくあのそ,のそれぞれのキャラクターの能力、はい、これがあの非常に個性的で、極端と言ってもいいくらいの,、うん、あの非対象型っていう言えばいいのかな、まああの、それぞれのプレイヤーによって、まあ、あのできることが大きく異なると、はいうん、で本当にこれであのゲームバランスが取れ,取れるのかと。おかかししくななっっててまわいいのかっていう、ね、心配もよぎるほどの,あの,特あの極端な個性ですよね。うん、だか
0: らそういう評判を聞いてて
1: 、うん、
0: 実際にこう能力を聞いてやっぱそう思いました
1: もんね、うん、不安になりましたもんね。なんせあのラウンドの開始にダイス5か6を振るんですけど、うん、もうこの時点でまず最初にダイスを振らない。自由に出目をね、あの変えて、まあ、アクションできるっていうキャラもいるのが、まずはもう、うん、ものすごく僕にとっては、ショックで、ねうん、今まで、今までなかったと思うんだよな、<笑>ここまで極端なのは、パワーアップどころのサーじゃないですよね。それが一つあるのと、あとやっぱりあの、結構ね、盤上のいろんな得点、得点っていうのは、その特別な権利というかある、ね、特典ということで、ね、あのいろいろちりばめられていて結構、情報が多いというかとあのごめん点と点が線でつながっている様子にゲームなのでそこのつながり具合も、まあ、ネットワークビューではないんだけどうん、うん、把握しておかないと戦略的には不十分なプレッシャーができないかなって思うんだけどうん、うん、でその辺も情報も、ね、結構あるのでかなりあの整理するには情報量が多いゲームかなっていうのも感じたんですよね。でこのキャラクターの特殊な、ね、あの方向性もあって、うん、なんかものすごくファットな感じはしたんですよ。うんうんででハンスがこんなゲームを作ってくるんだっていうのが一つあって、うん、で去年、ハンスが出したあのヘリオス、はい、うん、ヘリオスも結構いろいろそういうなんか方向性っていうかあの、ハンスらしからぬというか、往年のハンスらしからぬ、うん、なんていうか、極端なあの能力の、それがそのメインになってくるようなゲームなんですよね。だから僕が感じたのは、これが要するにその最近のハンスのデベロップなのかなっていうふうにあのまあ思ったんですけど、ただ、思い返してみると、ソルキンに関しても、結局、基本だけなら、キャラクターの個性はないんだけど、拡張でもう本当にざっと入ってきたんですよね、プレイヤーのとにね、大きく、う。んそれとあのやっぱりトルキンでもあったけどあのリソースを点数に変換するタイル、はいうん、これなんかが結構、あのもうトルキンとマルク・ポーロ結構そっくりだなっていうあちょうど、ね、トルキンもそうだしあのマルク・ポーロもそうなんだけど盤上において結局右下の部分にこうお、ね、同じようなタイルが並んで,、まああのうん、でそれをそのリソースと目的というかその契約を達成すれば点数になるっていうのがあって。うんいやこの辺やっぱり同じデザイナーだからそうなのかなっていう
0: 。うん、その建物タイルが、うん、えとマルコ・ポールでいう契約タイルみたいな
1: 。そうそうそう。なんかあのレイアウト的にもね、ボード上のレイアウト的にも同じような位置で、トルキンの場合、キャラクターの特徴に関しては、ああ拡張で初めてっていうことなんで、そこに一線を引いてるんですけど、まあ今回のマルコロに関してはもうデザイナーは最初からこれ入れてきたと。うん、だからやっぱり多分デザイナーが好きなのかなっていう、こういうとこをしたかったのかなっていうのが一つ、はいうん。だからあながちそのハンスの最近の傾向ではないのかな<ー>かっていうのが一つですね。やっぱりこういうその非対象型のおいろんなその個性があって、うんあのー、ごちゃごちゃしてるっていうのは、本当にフリークは、うん大好きだと思うんですよ、ね、でいろいろその何回もリプレイして研究したくなるような、うんうん、バランスが取れてるからね、これでね、うん、結局は。うんうん、ただ、僕の個人的なもう本当に今最近マルコ・ポーロも,もうみんなあの、ね、褒めてる、ね、あのポジティブな意見ばっかりなんですけど僕個人としてはちょっとその辺の情報が多すぎるところが若干ノイズに思えたりもして。うんえー、実はそんなには僕はあんまり気に入ってないんですよね、このゲーム。松本さんがあのセッション終わったときに昔のハンスならこういうことはしなかったですよねみたいなことを言われてたじゃないですか
0: 。うん、まあ本当にノスタルジックですよね。うね
1: 。ただ、そのハンス、まあハンスもそうだけど、まあ、やっぱり正当派のユーロっていうのは、まあ、そういうのを入れずにシステムの骨格の強さで勝負してくるようなあのゲームが多かったと思うんでそれにやっぱり僕が好きなのかそういう部分もあったのかもしれないけどやっ,っ、ね、やっぱりちょっとノイズに思えてノイズに思えるとこのゲームは楽しめないのかなっていう風なのが僕の,あの今のところの感想なんですよね個人的な
0: これも,もうほあの同じような話。と,ところで個人的な好みではゲーム開始時からプレイヤーごとに特殊なものが割り当てられているというのはお、うん、もう面白い、面もくないっていうんじゃなくて私の好みとしてはちょっと、うん、あの合わないところがあって例えば、えー、とそこがスタート時にはなるべくフラットな状態から始まるっていうのは個人的な好み。もちろんそれ、<笑>細かく言えば手番順ごとに持ち金が違ってたりとか、まあ、それフラットじゃないじゃないかって言われるとあれですけど、なので、えっ、ー、と、ア、うん、ハンスから出るゲームで、うんあ、ゲーム開始時からもう各キャラクターごとに能力が割り当てられてるっていうゲームが出るんだ。全然知らないですけどね、うん、詳しくないですけども、うん、あそんなのが出るんだ、うん、でしかも、いつもある、毎度おなじみのように、それぞれに、えー、指,令指令カードみたいなのが、ドね、割そ目的カードが入って、うんで、これは D ・スターファーもそうでしたよね、とあ、そうなんだって。っていうのがありましまあそ,れをそれを昔がいいっていう、えっと、なんかノスタルジーだって言われればそれまでなんですけどボードゲームが変化しているんだから,、えっと、か変,わらな変わらないっていうためには変わり続けなきゃいけないんでまあそれをうんこうやって変わっていくのかなっていう思いもありながらただそ例,えば、えっと、例えば特殊能力のタイルが、うんえー場にこう並べられていてい、うん、例えばやろうな、た例えば今思いつくあれですけど手番順でえと不利な人から順番にタイルを取っていって、うん、こうそのラウンドごとでこうその特殊能力をまあ一時的に獲得しますよみたいな、まあ、そんなんやったらまだえーと、なんかユーロまだそんなの。あまあえとケベックとかもそんなんちょっとありましたけど、要するに一時的に獲得、早い者勝ちで獲得してで、またラウンド終わったら全部大量戻してみたいな、うん、そんなんだとまだうん、うん、まだなんかあ、うんうんっていう感じもするんですけど、うんうん、そっか、最初から決まってるんだ、でまあ、多分えっ、ー、とその,能力その能力ごとに、そまあ、これはテラミスティカとかもそうですけど、うん、要するにこ,の、うん、こういう能力だから、こういう方向でいけばなったら、点伸びますよっていう、まあ、ことでもあるんですよね。うん、うんうんだかた、えー、多分ハトさんの、えー、とこの間のセッションのやつを、えー、勝手に指令体料が振っ,、うん、ってくるんで
2: 、えー、と指
0: 令体料を,を取るっていうその分のアクションはい、えー、らないわけだから、うん、まあ指令体料をこなすっていう経路が目の前に提示されてるわけですよね。うんでまあ、それをっって楽だっ親切だっていうのもそうなんだけど、うん、であと、えー、ちょっと取り留めもないですけど、えー、D ・スターファーの時に感じたのは、うん、えとあの D ・スタッファーは、えーうん、例えばあの宝,箱宝箱はまだいいとしても、紫の宝箱を2個取って、あの特に高級的なあのカードありますよ
2: ね
0: 、あれも結構な能力としては結構ピーキーですよね、あのもう配置コスト無視でいいですよとか。うん移動コスト無視でいいですよ。ちょっと、もう、多分最初聞いたら、え、ちょっと強力すぎない、それみたいな、ありますよね。結構、
1: ルールのね、基本的な根幹に
0: 関わってそうなんですよ。根幹を無視していいみたいな。で、D スタッファーも、あの能力カードと、それから最初に配られる3種類の、えっと、指令カードがなくても、一応ゲームには、ゲームには、として遊びははすすするんででよよね面面白いは面白くないい別バランス取れてる取れてないは別として、はい、だから、えーと、そういう骨幹の,あの非常にミニマリスティックな、もうミープルが置くとこが3個、4個しかないというエリアマジョリティの,あのカツカツなところに、うん、そういうちょっとピーキーなカードと指令カードを後から、えーと、私の印象だと後から付け足して、付けなんていうの、うん、あのえっ、ー、と、なんていうんやろうな、こう、思いっきりつなぎ目が見えてるっていうイメージなんですよ、ねうん、あの、うん、デザインとしてあの。なんか、え、これ、あの、釘もボルトも使ってなくて、これ、すごいですね、この柱は。継ぎ目もなしでみたいなのじゃなくて、あるメインのシステムがあって、そこにこうボルトとナットで、これとこれを、うん、あのシステムとしてガチャッとつけましたみたいな印象があって、あまあ、それでいい悪いとか、面白い面白くないって言ってるんじゃないんですよ、なんですけど、うんうん、でそれはマルコ・ポーロも感じていて、あマルコ・ポーロも特殊能力と、それからあ、うん、あの建物の指令カードがなくて、あゲ,ームにはゲームとしてはなってるわけですよね、の多分それだとすごいカツカツで、ね、まあ、ちょっと、うん、あの面白い、面白くないは別としてうん、
2: うんで、そこに特
0: 殊能力ってものをガチャっとくっつけて、でそれからこことここに得たってたら何点ですよっていう、まあ、毎度おなじみの指令カードをガチャっとくっつけてると、うんでまあ、これがちょっと最近の半数、でまあ、これは他の人もいろいろ言われてる、ね、ところ。でちょっと受け売りなとこもありますけど、うん、最近のハンスのディベロップなんだな、うん、で、こういう感じがこれから続くんかなっていう、うん、D スターファーからさらに最近のディベロップ傾向をそのままちょっと、さらにちょっともうちょっと強くしたような印象を受けましたよね、うん、だからあ、うん
1: 、なるほど、こうなるんだっていう。うん感じですね、ゲーム自ては面白かったんですけどだからよ、ちょっと今もしドイツゲームが袋小路的な,なんていうか問題にちょっと行き詰まってるっていうのはもうこういうゲームにせざるを得ないっていうもし方向性があるならば、うん、ちょっとした袋小路に入りつつあるのかなっていう気がするのとやっぱり目的カードでありあの個人的な能力の差異であり、うんうん、っていうのを見るとあ,あまたかっていう感じも受けるんですよねやっぱりあのだったら前に出たあっちのゲームでも同じなんていうかカカオをまあ同じ日にやったのでよく見えたんでそので大体可能性っていうのは他のゲームに取って買われる,われる可能性がある、まあ、オリジナリティがないっていうふうにも言えますけどこれだったらあの,あのゲームでも十分楽しめ同じような楽しみができるっていうことで。うん、考えるとちょっとそのマルコ・ポールに僕はちょっとその危険性を感じたのと、うん、その一方でカカオに関してはそういうところがなくて、うん、やっぱりあの例えば宝石のきらめきなんかもそうだけどあの特にその斬新で尖った部分はあんまりないんだけど、まあ他のゲームではないようなあの奥行きの深さっていうかね、うん、あの本当にクラシック性っていうのかな。本当にその大体可能物があることで、ちょっとその貴重価値がなくなるっていう風な感じを受けたりもしましまたう本当にその目的カード、ね、多いよね、最近ね最近、最近だよね、やっぱりね。うん,うん。最初の、それで最初の指針をある程
0: 度そう、うん、そう、ね、それはいいんだけど
1: ね。うんうん、あ,ある程度、うどういう風にプレイしていけばいいのかっていう。あのプレイヤーに方針を与えるというのはすごくいい,いいことだと思うんだけど、うんうん、ちょっとその辺がもし、もうこういうふうにやらないとゲームが売れないとか、そういうことであれば、うん、ちょっと袋工事に入っている、一つある危険性っていうのもちょっとは感じてるんですよ、僕はね。ゲームとしては面白いんだけどね、多分ね、フリークにも受けると思うし。でで多分
0: そうですよねあの、うんでこれも D スタッフと一緒ですけど、あの要するに、うんえー、たくさん特殊能力のあるカードいるんですよあるんですよね、また D スタッフと一緒ですけど、まあランダム、上級者になったらランダムでやるとか
2: 、やってもいいで
0: すよみたいな話ですよね、そこも似てますよね。この能力とこの能力とこの能力とこの能力で戦うっていうセッションだったらどういう経路でいけばいいんだろうかっていう、まあ、そこがいろいろ探求が好きな人はこう探求ししていくところなんでしょうね
1: 結構、でもねここまでいろんな非対称で個性的なのを作るっていうのは、まあ、デザイナーとしてはもう大きなそのリスクを背負って本当にそのよくジャンプしたなというか、うん、飛んだなっていう。してますねだから、
0: 台数の出目を無視していいですよっていうのは、多分これは本当、意地でも入れたかったんじゃないかな勝手に想像してるんですよね、もっと言えば、それを入れてもバランスが取れるようにするにはどうすればいいだろうかっていう、もうそれぐらいにまでちょっと多
1: 分入れたかっ
0: た
1: ん最に聞いた時のショックは大きかったんだけど、実際にやってみると、そこまで強くないのかなっていう気がしてて。少な,うん、少なくとも、こ
0: この方針で得点取ってくださいよっていうのは、ちょっと見つけなきゃいけないですよね、そうだ
1: よね、ダイスの出目がだから、ある程度、だから最初にある程度、戦い方っていうか、それはだんだん決まってくるっていうのはあるんだよね
0: 。それがあの提示されてるわけではないかそれは自分でで見つけなさいよよって感じす
2: の
0: 資源が勝手に降ってくるって人は、資源がたくさん埋まるんで、うん、それで、それでえっと指令、あのー、指令カードじゃないや、契約帯をどんどんやっていけば
1: いいんだろうけれど。うんうん、なかなかその辺ね、あね、いろいろ考えさせられるゲームですよね、うん、まあそれがこのハンスっていうね、本当にそのドイツの、ドイツゲームの両親と言ってもいいような、もう本当にその、長い歴史もあるし、実績もあるパブリッシャーが出てきたっていうのは、うん、あのちょっとした驚きではあ,ありますね
0: やっぱり変わってきてる、まあだやっぱロシアン・レイ・ロードが出た時も、ちょっとやっぱり、ちょっと驚きあり。うんうん
1: 僕でもロシアンレに関しては本当にそのいい意味での現代的な姿を
0: 感じててう
1: これは袋小路ではないなっていう,うん、うん、まだ可能性がさらに広がったなっていうポジティブな印象はあったんだけどねちょっとヘリオスなんかはちょっと、うん、これ、ちょっとデベロップ失敗したんじゃないかみたいな印象はあった
0: んだけどね確かにヘリオスはあハンこれ、これハンスかっていうのは、まあ、そう率直な印象でありましたよね。うん
1: まあ、まあまあ面白いゲ
0: ームなので、うでね、ハンスで、こういう長時間もいいんですけど、ディースターファーもロシアン・レイル・ロードも、うん、まあこれもすごい長時間ですけど、うん、ハンスでその45分とか60分ぐらいって、なんか最近出ましたっけ
1: そうですね
0: 、なんか、ただあるんだけど、私が忘れてただけかな、なんかないような勝手な印象があって、うん、その。例えばもうほんとオレゴンとか象徴やと思うんですけど、ちょうどいいあの感じ、60分ぐらいの、うんうん、あの感じの、うん、ハンスのラインナップも楽しみだなっていうのはちょっと思う
1: んですまあ、その辺もねあの、いいゲーム多いんで、60分、うんまあ、以内に所属するハンスタイトルも期待したいですよね。んですちょっとそこはああの私、勝手に安心と信頼のハンスって言ってるんでうん<笑>本当にドイツゲームでなくてはならないパブリッシャーなんで、あのどういうゲーム出すかっていうのは自然と、うん、あの注目されるし、今後の一つの方向性にもなるんで、ドイツゲーム全体のね、それぐらいちょっと影響力のあるパブリッシャーだと思うんで、うんうん、やっぱりいろいろ考えさせられるところは
0: ハハンザ・テウトニカのシュテディングで D ・スタッファー、それで、えっとォ、うん、ルキンのコンビでマルコ・ポーロってことで。うんまあちょっとそういう流れもまたちょっとあるのかなって,いうっていう勝手な想像もしながら
2: 。なるほどね、う
0: ん。はい、そしたら最後にあのお互いのちょっとゲーム会また告知をさせていただいて締めようかなと思うんですけれど、はい、そしたら八藤さ
1: んからお願いできますか。はい。えーと、じゃあね。えー、6月の越後なんですけど、まあ、前回と、ねはい、告知したように28日の日曜日午前9時から午後9時半ぐらいまで、うん、福井県越前市広瀬町のワークステップ広瀬まだ、あ、ちょっと確定はしてないんですけど、まあ、大体まあいつもこの通りやってるのでこの前も言いましたけどちょっとこの日は HBC という石川の,あの新舗の歴史のある、うんボーードゲームサークルの15周年記念ということで、うん、えと結構バッティングしちゃって気になる人そっち行っちゃうかなと思うんですけど、まあ、あの少人数でもいいのでそれはそれで楽しめたらいいなと思,います思ってますので、はい、またあのご興味ある方はぜひ、ね、いらっしてくださいおお待ちしております
0: 6月の金沢万有クラブは6月の20日。土曜日です、はいはい、場所は変わらず IT ビジネスプラザ武蔵5階の研修室3で、えーとうん、参加費500円5回、えー、5月の時の会場と一緒です、うん、で<あ>えっと、ちょっと、えー、最初の枕の話ともあれなんですけど、5月の時に、うん、えっに延べ40名ぐらい来ていただいて、うん、ちょっと椅子が足りなくなるというような状況にもなりました。今回も同じ場所ですので、えーえー、基本的には事前にあのなるべく参加表明をしていただいて、もし本当に万が一、場合によっては、えー、とちょっと今、椅子が、テーブルはまあどうでもなるんですけど、椅子がないというのは何ともどうにもし様うがないので、うん、えとちょっと椅子がないので、ちょっとすいませんということになるやもしれませんので、そこだけちょっとご了承いただければなと思い、うんそ,の
1: そういうためにも、やっぱりなるべくあの事前に参加表明していただけると
0: 、うん、主催としては助かるっていう感じですかね,ですねで、まあ、もっと言えば、えっと、何時ごろ来ますとかいう話ですよね、参加表明した人以外は入れませんっていうふうにはしないつもりではいるんですけど、今
1: 、完全予約制ではないっていうことですよね。うんう
0: ん、そうですねっていうので、6月は考えてますので、お願いします。なわけでえっとハト、はい、さんに紹介していただきました。はい。はい、次回は、えっ、ー、と、私の番ということですね
1: 。はい。そうですね。はい。はい。
0: わかりました。じゃえっと、わかりました。じゃえっと、今日はありがとうございました
1: 。はい。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました
0: 。はい。失礼します。はい、どうも。はい。